0: voor oogend gesels ons hoor een baie ernstige onderwerp en dit is selfdood. Elke dag sterf 18 mense in Zuid-Afrika aan hulle eie hand. Is al die gevalle van selfdood voorkombaar? Is daar gapings in die Zuid-Afrikaanse gezondheidszorgstelsel wat oorbrug kan word? Is daar maniere wat mens dit gauwer kan uitken hier die hoer risiko gevalle en wat kan daaraan gedoen word? My gas vandag is Dr. Kobus Roe. Hy is een en hy is verbonden aan SASOP, dis die Zuid-Afrikaanse vereniging vir psychiaters, en ons gaan dus, dus nou gesels oor selfdood. Dr. Roo, baie welkom.
1: Baie dankie Marie.
0: Dr. Roo, kan jy vir ons die idee gee, daar sterf 18 mense per dag, maar in Zuid-Afrika alleen, maar kan jy vir ons verder, net dit in context sê, Da, wat, hoe vergelijk het met die rest van die wereldse gemiddelde, is het baie hoog, is het baie laag, waar pas ons in? Ja, so hierdie so statistieke is altijd een beetje
1: um, onzeker wat precies die is, maar die, die cijfers van Zuid-Afrika wat in 2015 gepubliceerd is, is dat al 14 mense per 100.000 aan selfs, doodsterf, terwyl die wereld, die globale cyfers in die wereld is omtrend vier mense. So dit is baie hoer, en daar is op die stadium is dit berucht dat Zuid-Afrika die seste hoogste selfmoordcyfer in Afrika het. Um, so, so ons selfdoodcyfers is redelijk hoog in vergelijking met die rest van die wereld.
0: Goed, dan wat gebeur? Uh, mens weet dat dit selfdood het nie net een impact op die een wat jy verloor nie, maar al hierdie mense wat achterblij in die familie. En wat is daar wat oorbrug moet word in Zuid-Afrika om te probeer keer dat so baie mense hulle hand aan hulle eie lewe slaan?
1: Ja, so ek denk, wat ons sê is, ek denk, daar drie plekke waarom jy moet gaan kyk om selfmoord te probeer voorkom. Die eerste plek is mense wat, op hierdie stadium selfmoordgedagte sê het, of een akiete selfmoordideaasie het. Die groe ding is, dat baie, hulle sê omtrent 80% van mense, wat, wat in hulle koppen het, om selfmoord te pleeg, wil dit nie rarig doen nie, en as jy hulle op daai stadium, hulle is ambivalend al en is jy, op hulle op daai stadium kan help, en, en, en oor dit praat, dan, dan gaan hulle 2 daal later bly wees, hulle dit nie gedoen nie. In daai opzicht, het Zuid-Afrika eindelijk, goeie systeme in plek, want mense kan lifeline bel, hulle kan SEDEC bel, daar stomp um, vrywillige organisaties wat help om mense uit die onmiddelike gevaar weg te trek die, die, die probleem is dan die opvolg na dit, so mense wat al vorige selfs oor pogings gehad het, of dit ernstig oorweeg het hulle is een baie grote risiko om herhaalde pogings te heen en, en dit is Dit is in daar geval waar mense moet opvolg met mense wat hohe risiko het, waar ons gezondheidsversteem een bykie achterraak, en dit is om mense met angstversteerings, mense met depressie, ordentelik te behandel en op te volg, en selfs mense wat al die vorige selfmoordpogel gehad het, aantou op te volg en toe, gaan het nog goed met jou, kom gesels met iemand as jy help nodig het, want daar mense val in, in die privaat en in die publieke sektor, dier die mat in Suid-Afrika.
0: So dit is probleem selfs in die privaatsektor?
1: Ja, selfs in die privaatsektor is dan nie rarig hulp uh, daarvoor nie, uh, want selfs die PMB's waar medische fonds moet betaal vir iemandse hulp, betaal vir emergencies of noodgevallen, vir die akiete gevallen, maar wanneer dit gaan oor langtermijn angstversteerings of depressie, dan is dit nie onder die PMB gevallen nie en medische fondse betaal nie altyd oor deitlik vir die toestanden nie.
0: Maar hoe kan die medische fondse betaal vir diabetes, maar nie vir depressie nie?
1: Ja, ek dink dit is eindelijk een scan. Dit is, eindelijk die geestesgezondheid het altyd nogal vir die medische fondse aan ach, die achterind getrek en toe kom die PMB kondities of die, um, prescribed minimum benefits wat hy in Engels sê, waar hy gedoong word om vir bipolar en vir schizofrenie volledig te betaal en vir depressie net vir binnen hospitaalbehandeling so eindelik moet hulle vir angstversterings en vir depressie en buitenpasie en behandeling ook oordentelike vondse beskikbaar stel.
0: So, so, sien julle dit as die grootste strykelblok? Ons sien
1: dit as een groot strykelblok. Ek denk dat, dat, dat is ander groot strykelblokke ook wat mens na nou moet kyk en, en dit is zekerlik een stigma, Waar, waar mens een soort van, en ek denk die stigma maak op dat, as iemand een keer van selfmoord geplaat het, en hulle is dan daar oor, dan wil die familie en die vriende vergeet daarvan, hulle denk nie, ons moet dan ander om hierdie persoon te ondersteen nie, dit iets wat eenmalig gebeur, dit gaan nie weer gebeur nie, en dit is nie waar nie, mense wat selfmoord gedagte sê het, mense wat selfmoord poging sê het, baie keer is daar iemand wat drie of vier keer probeer selfmoord pleeg, en hy eindelijk doodgaan aan die
0: Dit is ook vir my baie interessant wat jy in die begin gesê het, dat as mens vir by die akietestadium kan kom, en jy kan die een red, dat hy achterna dan spuit is en dat hy wel wil leven. En ek denk jy so aan van die mense, patiënte wat in ander lande nou gezigsoorplantings gehad het, is baie van hulle, is mense wat selfmoord probleer plege door hulle, sê maar, en hulle gesigte skiet of hulle wou hulle self dood skiet en dan veg hulle agterna eintlik en hulle sit alles in die strijd om wel te lewe wat jou stelling 100% bewys ja,
1: ja, ja, so ek dink dit is dit is aanvaarde feit dat dat mense dat uh, En, en ek denk as ons praat van selfmoord, dan is daar twee goed wat mens moet onderskui van mekaar die ene is die sogenaamde en dit is een debat oor euphanasia of genade dode, en daar sekere mense is wat so siek is, laat er nie meer kans in om te leven nie, hulle is terminale kankerleiers dit is een ander debat as mense wat skielik uh, selfmoord gedag te zet omdat dit op hierdie stadium moet hulle sleg gaan of laat hulle nou aan depressie lei en hulle verskrikkelijke negatieve gedagte, sylle sien die uitkomst nie, maar die oomlik wat jy oor die akiete fase is, en hulle terugkijk, dan, dan besef hulle nie, maar daar is baie ander goed as wat ons kon doen, dit is nie so moedeloos die situasie nie, en dan is hulle, het val hulle nie meer self nie.
0: Is van hierdie patiënte wat, uh, self moet pleeg is die meeste van hulle wel op medikasie, maar die medikasie is nie sterk genoeg of goed genoeg nie of effectief genoeg nie of is hulle glad nog nie op medikasie nie
1: ja, ek, ek weet ongelukkig nie van die precieze cijfers nie maar en ek denk al die gevalle is waar ek denk daar is mense wat op medikasie is, wat dan zieker word en dan nie onmiddellik bese wat aanga nie en dan nie hulp krij nie En daar da is ook baie mense wat kronise syktes het, en dis nie net psychialatrische syktes nie, dis kronisomerise syktes, soos diabetes, romatiek, kronise pijn. Mense wat aan kronise syktes leid, wat elke dag leiding het, raak by keer met moedeloos. En dan denk hulle aan selfmoord. En dan is het ook vir twee of drie daal, wat hulle hoë risiko is vir selfmoord. En as hulle in die twee of drie daal, help, dan gaan hulle oor dit, en dan hou hulle sykte aan, maar hulle is nie meer so erg, selfmoord self gedagtes nie. Maar dan sal baie mense, wat nie behandeling krij nie, en wat nie met mense praat nie, en wat dit nie, wat dink is nie, ernstig nie, of wat hoop die gedagtes gaan weggaan, en, en hulle het ook eindelijk die help nodig.
0: Goed, so, uh, is daar een sekere, hoe ken hoor hoë gevalle uit? is daar een manier om dit goed uit te ken, of waarop mens moet let?
1: Ok, so, so ek denk, dit is ook een ding, daar is baie studies al gedoen, waar mens sê, kan ons voorspel dat iemand gaan self probleer pleeg, en daar is redig, is eindelijk die beste manier om te sien, dat daar risiko's was, so dit is baie moeilik om te wees, specifiek, gaan iemand selfmoord pleeg of nie, maar daar is sekere goed wat hoog risiko gevallen is en ek denk as iemand een hoog risiko geval is, moet jy dit altijd ernstig opneem so mense wat praat van selfmoord, ek denk dis die hoogste risiko, want as die gedachte al in jou kop begin opkom het en jy het al begin oorweeg dan is jy baie nader aan om het te doen en vooral mense wat een spesifieke planning in jou kop al het ek wil dit of dit of dit doen of mense wat begin Pille wegspeek, of mense recht krijg Of goeders recht krijg Of een pijpe in die graadsber Of een touw in die graadsber Ek denk dit is een baie hoog risiko Dan, mense wat aan die vorige Poging gehad het, wat weer Baie punt kom, waar hulle moedeloos is Is ook een verhoogde risiko En dan, dit is wat hy sê, die, die effect wat iemand te dood op ander mense het, want as jy een nabie familielid of een baie goeie vriend het wat self word gepleeg het, dan is jou risiko om dit ook te doen baie hoer as ander mense slink.
0: So, mense moet absoluut bedag wees en die familie en die vriende om hierdie persoon moet absoluut bedag wees op hierdie tekens en nooit een gedachte of as hy praat van selfmoord dit afmaak as nie wat is so om in dit praai kies nie.
1: Ja, ja, ek dink dit is die belangrijkste so dat hy nooit, dat hy dit elke keer ernstig opneem en net ek, die elke keer u sta doen.
0: Ek het verstaan dat uh, mense wat bipolair is waar dit, met ander woorde, waar die gemoed in syklusse is, weet wat jy, jou gemoed betekent goed is, en, en jy tevrede voel met die leven, of op haai is, betekent mense, en dan weer in die donker dieptes ingaan. Dat het, dat daar sekere ty in die syklusse is, wat jou gemoed baie laag is, maar jou energievlakke is hoog, en dat die, dat jy op die stadium van jou eindelijk een hoere risike het om self moet te pleeg, bloot omdat jy die energie het om het te doen is dit so of is dit ja, net een mythe?
1: Nee, daar sit waarheid in die stelling en die teenoorgestelde is ook waar, dat mense wat erge depressie het, die oomlik wat hulle begin beter word wat dit, dit like of hulle meer energie het en meer goeders begin doen, dan is hulle selfmoord risiko eindelijk ook hoer as wanneer hulle geen energie het nie want dan het jy nog steeds daar gedagte sê, het nog steeds die plannen, maar nou het jy skielik energie om iets daaromtrend te doen. Dit? So dit is een dit het breng baie gevaarlijke punt uit, dat, dat mense wat begin met de handeling, as jy um, naar een dokter toe gaan, of bij iemand begin, baie kere, als iemand selfmoord gedagte sê, en ons behandelen die depressie, neem ons hulle eerder in die hospitaal op, want ons weer daar eerste twee weke, rondom die begin van behandeling, waar jy begin beter word as jy ook een groot risiko vir self word, omdat, omdat jy energie nou hoer raak en jy dan die, die kan sien om dit te doen.
0: Is dit ook hoekom die antidepressante dikwel so, die dosis so vreeslik stadig verhoog word en dat jy met die baie laad dosis begin en het baie geleidelik hoer maak?
1: Ja, daar is een paar redes om ons te doen Een rede kan wees om het stadig te doen Om te sien wat gebeur Een andere rede is Toe tyk hier as men te vinnig met die antidepressant begin Kan jy iemand geirriteerd of manis maak Of jy kan sy angst verhoog Wat hom eindelijk sieker maak So daar is altyd gevaar Sels om antidepressante te begin
0: So, dit is baie belangrik om, om het geleidelik te doen. En ondertoesig,
1: dit is onder toezicht, die belangrijkste ding, dat as, as jy dit begin doen, dat daar dokter is wat jy gereeld sien en opvolg, en kyk hoe gaan dit.
0: En, um, uh, en, en as jy antidepressante neem, dan is dit ook nie een kwestie van 3 weke of 4 weke nie, dit is dan een kwestie van 6 maande of 1 jaar of 2 jaar, om jou breinwee kans te gee, om te kyk of hy weer voldoende kan funksioneer, sonder hulp. Is ja, ek
1: denk dit is die belangrike ding, dat mens besef, dat enige psychiaterse siekte, soos, soos bipolar of depressie, of selfs angstverstering, is een kronische siekte. Kronische siekte soos diabetes, of asma, of epilepsie. Je behandel iemand tenminste vir twee jaar, en baie mense moet levenslank op behandeling
0: blij. Ja, kan die miskien, net kortliks verduidelik, met, eh, uh, major depressie, met ander woorde waar die een depressief kan raak, wat nou nie bipolair is nie, wat gebeur in die brein, en wat probeer mens regstel met die medikasie?
1: Ja, so, 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 so ek weet, jy weet dat al sekere programme is in Amerika en in Europa, sê hulle biljoene rande in navorsing om te weet precies hoe die brein werkt so ons weet nog nie precies hoe die brein werk nie. Die naaste wat ons nou al aan depressie gekom het is om twee goed te identificeer, ene is inflammasie in die brein, dat dit een inflamatorische siekte waarschijnlijk is net soos ander neurologische siekte soos Parkinson's of Alzheimer's of so iets, en die ander ding is dat ons praat van die neurotransmitore, wat serotonin, dopamine en noradrenaline is, en ons voel dat, Dat die neurotransmitters, daar te laag vlakke daarvan in die brein, of hulle werk nie goed genoeg nie, en ons probeer die werking van die neurotransmitters verbeter, so dat jou brein wakkerder is en beter kan werk.
0: Maar dit is nie die, die, die therapie, soos die, uh, hulle noem het, met so my kortliks SSRI's, selectieve serotonin herkantie, ja, ja.
1: Op, Opname remers, dit ja. hoog die in die brein.
0: Ja, dit is nie asof het additionele serotonin gee nie, dit helpt nie die brein om sy normale funksie beter te doen.
1: Ja, ja, want, want serotonin word ook afgebreek in die brein, en dit is dus een dam. As jy, as jy een rivier het, vloeie al die water in die rivier weg, maar as jy een dam wil gooi, dan dam jy dit op te haan die plek waar jy dit wil laat gebeur so die serotonin word vinnig afgebreed en dan is dan min serotonin beskikbaar. Maar as jy dit dan een bykie opdam met die serotonin opname remmers, dan hou jy dit bykie langer beskikbaar in die, in die brein en dit werk dan makkelijker daar waar dit moet werk.
0: En is daar sekere antidepressante wat beter is vir angstigheid en ander wat beter is vir depressie? Uh, kies jy die beste een vir die toestand waar in die patiënte is?
1: So, dit, so theoretisch werk het so, wat soos ek gesê, daar is drie neurotransmitore, dopamine, serotonin en noradrenalin, betuie mense gaan beter reageer op een van, die twee, een van die drie. Maar daar is nie altyd een makkelijke manier om te weet, wat die een jou die beste gaan pas nie. So, so daar is nou allerhande nieuwe toetse wat uitkom daar is genetische toetse wat mense probeer of daar is sekere klinische um, tekens wat hulle associeer met sekere meer met noradrenaline of meer met serotonine maar in baie gevallen is dit as iets voor jou gewerk het, dan weet ons hierdie type middel het beter gewerk so jou type depressie gaan beter daarop reageer of as iemand in jou familie daar die depressie gehad het en die type middel wat op hulle gewerk het Betuimal is dit amper so'n so proberend trefmanier. Jy begin met een SSRI, want dit is die meeste beskikbaar, en as dit nie werk nie, dan weet jy hierdie oublijdepressiefse so depressie word nie beter al verhoogjes van serotonie nie. Nou probeer jy een ander type middel, soos iets wat die SNRI is, wat op serotonie en noradrenaline werk.
0: Met ander woorde, as die eerste middel wat jy op is, nie voldoende is om jou uit die doldrums uit te kry nie, of om jou angstigheid te verlig nie, moet dit net stop nie, gaan terug na jou dokter toe, want daar is talke ander middel, wat daar kan help.
1: Ja, nie, definitief, en, en ek dink, dit is, mense doen dit al klaar met asma, of met bloeddruk, as jy een bloeddruk pol nie werk, en dan gee die dokter aan nie, en of hy sit iets by. So, so, mense moet nie onthoud dat, as jy aanvankelijk syk word, dan weet ons, daar is fout met jou, maar ons weet nog nie precies wat die mechanismes is en hoe dit werk nie. Dit vat een rukkie om een kronische sykte onder beheer te kry. En as dit eers onder beheer is, dan moet jy aanhou met die behandeling om het onder beheer te hou.
0: Dan wil ek net vannig uitkom by bipolare uh, gemoedsteernis. Um, ek het al verskye vriende wat se, ek wil oppersê hulle jongkinders, tieners, jongmense wat achterna gediagnoseer word met bipolair, maar hulle self medikeer, dier dagat te rook, of om een of ander middel te neem, om hulle meer normaal te laat voel. Vooral in die maniese fases, wat hulle amper dinkel is, Mooses of Jesus, of weet hulle kan die wereld oorwin met alles. is uh, Hoe gevaarlik is dit vir, vir mense met bipolair om nie op die rechte behandeling te wees nie.
1: Nee, Oké, okay, so dit is baie gevaarlik. En is een baie ernstige probleem, vooral in, in geestesietes of psychiatrische versteerings. En baie mense wat angstig is, self-medikeer sonder dat hulle dit eers weet met af, met alkool. Elke keer wat hulle uitgaan na een partijkje toe, dan drink hulle eers vannacht 2 of 3 glasjes alkool om hulle self te laat ontspan en dan voel hulle hulle functioneer beter. Maar eindelijk onderdrukt het die angstigheid baie kort en die oomlik wat die myrel uitwerkt, dan sien meer angstig, want is dit, dit is een reaksie wat jy daarop heet. So baie mense compliceer hulle psychiatrische siekte met selfmedikatie, want, want die, die dage wat jy rook of die myrels wat jy gebruik, is eindelijk ook slecht vir jou brein, en veroorzaak erger skade, en dit, dit is, dit, jy kan verslaaf rank aan die myrels, en dan die twee siektes wat jy mees sit op jou heet.
0: En is die risiko dan vir diegene neem ek an, vir selfdood is selfs nog hoer.
1: Ja, baie hoer. En ek dink dit is een belangrike ding so ek dink daar, daar al baie gepraat oor mense wat sê, ja maar hulle gebruik dagel by voorbeeld vir allerhande siektes en vir dit en vir dat maar ek dink die ene ding wat ons weet dat mense wat aan psychiatrische siekte of vir siekte van die brein leid, vir hulle is dagel een gevaarlike ding en hulle moet weg by daarvan die selve alkool, alkool is net so gevaarlik soos mense wat aan depressie leid of populair leid
0: en as mens kyk na die behandeling vir bipolare gemoedsteernis is dit effectief hoe effectief is dit om die gemoedsteernisse en syklese te onderbeheer te kry so, um, ek dink
1: mense dink altyd die psychiatrische um, behandelings is nie so effectief nie want het is nie een toets wat ons kan doen om te sê dit is hierdie bloedvlakke en nou is beter nie maar, maar as mens kyk na die responsryk dan is behandeling van psychiatrische siektes eindelijk baie goed ek neem, as jy deesdaal kyk na antibiotika, ons dink antibiotika is een baie goeie medicijne maar die, daar is sekere kiemen wat glat nie meer op antibiotika reageer nie en met depressie en met bipolaris is die uiteindelike reaksie van mense, 70% van mense reageer op behandeling so dit is eindelijk een baie goeie omkeer wat ons het dit vat die ty langer om die spesifieke vlakke recht te kry. En ek denk die belangrijkste ding is, dat mense net geduld het. Die ty vat het jou 6 maanden om beter te word. Maar die, daar is een goeie respons op psychiatrische
0: middels. En um, die wat nie reageer nie, wat is daar tweede linie van hulp? Ja,
1: nee, ek meen, by, by ons is daar altyd die tweede of die derde linie van hulp. En in meeste gevalle, Daar is nou so'n studie gedoen, bestaard hier stadie waar die oor wat hulle nou gekyk het, dat hulle mense dier vir 2 jaar lang dier allerhande fases gevat het om te toetsen en op die oude het 90% van die mense wat vir 2 jaar op behandeling gebly het uiteindelijk beter geworden so 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 gaan binne 2 weke al beter word en dan, dan, dan is jy gelukkig want dink jy dis 'n goeie respons. Party mense vat 6 maande om beter te word maar hulle gaan ewentueel beter word. Party mense is seker nie vir 2 jaar om hulle beter te kry maar jy gaan hulle beter kry as hulle net aanhou en moet hou met die behandeling. En dit is dan die ding so as jy hulle jy later nie werk vir depressie nie, dan kan ons altyd aan EKB of elektrische skokbehandeling probeer, so da's allerhande ander middels wat ons ook kan doen, en uiteindelik die meeste mense reageer op die eind op behandel.
0: Maar die skokbehandeling is nie soos in die daal van One Flow Over the Cuckoo's ja. Nest
1: nie? Nee, dit is glat nie meer so in die teestel, en mense kan op die, mense kan nou gaan kyk, daar is video's wat hierdie American, psychiatric association opgesteld is IPI wat jy kan sien hoe iemand EKB krij, dis word onder narkoese gedoen, dit is een procedure wat eindelijk baie veiliger is as om tanden te trek, so jy word vir 5 minute onder narkoese gesit jy krij die behandeling in jou brein, maar jy leed daar en slaap die hele tijd.
0: Goed um, Ek sien ook dat op het een bedoene beroep op administrateurs en verskaffers van gezondheidszorg om die selfdoot risiko beter te bestuur om vir voorkoming. Kan jy miskie net bekie uitbreid daar oor en oor jylle kommer dat sekere van hierdie stappen nie op die oomlik by die voorgestelde Nationale Gezondheidsverzekeringsplan ingesluid is nie? Ek
1: ja. denk die groot mening is, as my selfs kyk na die, na die um, staatssektor van, van behandeling, psychiaterse behandeling word eindelijk net op groot verskaal gedoen vir mense wat opgeneem is in psychiatrische langtermijn hospitalen met andere mense wat schizofrenie het of wat bipolar is en erg manis is en baie syk is maar mense wat aan angstversterings of depressie lei krij nie rare goeie zorg in die staatssektor op hierdie stadium nie en, en in die nieuwe nationale gezondheidsversekering het hulle ook nog die voorziening gemaakt vir hierdie buitenpatiënt in dag tot dag verzorging nie So wat ons gesê het is, enige iemand wat selfmoord risiko is, kan lifeline bel iemand kan met hulle praat, hulle kan beter word, maar dan is daar nog steeds een onderliggende siekte die siekte is angst of depressie en daar onderliggende siekte moet iemand diagnoseer, hulle moet een seelkundige kan sien, hulle moet een dokter kan sien, hulle moet vir twee jaar in behandeling bly om hulle als buitenpatiënt op te volg En, 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 en in die huidige staatssektor is daar nie redig plek vir soeke mense nie, en in die NHI maak hulle nog die voorziening vir die type dag tot dag behandeling van psychiatrische pa patiënte nie.
0: Dokter Roo, het jy daar ook ek wil amper sê, hy is toen nie een boodskap vir luisteraars op hierdie oomlik wat nou na die program luister?
1: Ja, ek denk wat ons nou oor gepraat het, die, die belangrijkste ding is, Een selfmoord risiko is nie iets wat vinnig is en is voorbij en dan hoef jy nie mee daar om te genie. As iemand een selfmoord risiko is, moet jy dit identificeer en moet hom help en om moet vir die volgende 2 jaar sorg, laat jy by ordentlijke medische sorg is, om aan te hou my risiko te bestuur.
0: Baie, baie dankie, Dr. Roo. Ek het gesels met Dr. Kobus Roo, hy is een en ons huis ook verbonde aan SASOP, die is die Zuid-Afrikaanse vereniging vir psychiater. Baie dankie, ek gaan gauw die nommers geef van Lifeline en dit is 0861 322 322 en ook die nommer van die Suid-Afrikaanse depressie en angstgroep SADAG en hulle nommer is 0800 567 567, dit is as verakkie te help, maar asjeblief, as julle as jylle dier hierdie noodsituasie gehaap is, maak seker dat jylle verdere help kry en opgevolg word by 'n goeie psychiater en voldoende medikasie kry. Ons gesels volgende week oor kaakgezig en mondchirurgie. Wat is nie daarin? Hoe bou hierdie chirurge een nieuwe kaakebeen vir iemand? En hulle doen ook herstel van gesplete lippe en verhemelte en nog vele ander dinge. So bly ingeskakel volgende week gesels ons oor mondgesig en kaakchirurgie. Groete van my, Marie Hudson.